0: Maravá, Xé, Mojubá, estamos começando mais uma edição do podcast um EAD e eu estou muito feliz hoje que a gente está com um tema dentro da inteligência financeira aqui para a gente desenvolver e eu estou na presença e companhia e bater um papo, bater um papo bem legal com o Valdir Lino para falar sobre aprender a investir na Bolsa de Valores esse assunto que, é, para nós, muitas vezes parece um bicho de mil cabeças, é uma coisa muito rebuscada, é coisa de rico, tem que ser herdeiro para poder investir. Será que é verdade isso? Você tem que já ter conquistado tudo que você podia e aí a sobra que investe, como que é isso? Waldir, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, boa tarde a todos. Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD. Um bate-papo, um bandista com reflexões sobre a vida. Apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz.
0: O Valdir, ele é, começou aos 20 anos trabalhando na bovespa lá. A gente chama de pregão da bovespa, que era, para quem assistiu o Lobo de All Street, por exemplo, <risos> ficava aquela galera naquela gritaria, né? Para quem tem. É, menos de 20 anos não, não, não viu isso, né? imagens disso com facilidade, né, Valdir? E aí, tem lá, essa ficava lá naquela gritaria, fazendo o pregão. Como que é viver nesse ambiente? Quanto tempo você ficou nesse ambiente, Valdir?
1: Bom, Rodrigo, eu fiquei é, na gritaria mesmo, no pregão Viva Voz que a gente fala, 12 anos. Né? Então, eu entrei com 20 anos, em 86... É, e fiquei até encerrar o pregão viva voz porque hoje virou tudo eletrônico hoje você consegue apertar um botão e negociar ações eletrônico antigamente não era no, no grito né a gente falava que Mas
0: que, que é por que, que gritava gritava para quem
1: é, é o pregão da bolsa nada mais é que um, era né um, um recinto onde se reunia, é, funcionários de, das corretoras de valores, as corretoras são a, as empresas que são autorizadas a negociar ações, com, tanto comprar como vender ações. Né? É, mesmo os grandes bancos necessitavam de uma corretora para comprar e vender as ações. Uma
0: regra. Assim. É, uma,
1: é uma regra. Então, assim, dentro desse ambiente, é, tinham os funcionários das corretoras, como eu era, né? então várias corretoras de... Itaú, Bradesco, corretoras independentes, Magliano, Souza Barros, que, que eram as corretoras tradicionais. Né? É, nesse ambiente, reuniam todas as corretoras e o cliente que queria comprar e vender ações, né? lembrando que eu compro uma ação, eu sou sócio de uma, da empresa, independente uhum. da quantidade de ações Sim, que eu comprar. Né? um fragmento ali. É, é, então, é, na época, não tinha tantos investidores na Bolsa, como hoje ainda... Aumentou, mas não é tanto, né? Não é Vamos muito. Vamos
0: falar disso. É. é.
1: E ali, é, você. Corretora A quer comprar Petrobras, a corretora B está vendendo Petrobras, e ali se reúne, então por isso que tinha que gritar. Então, algum ah, era a corretora. Você não ficava com o cliente, o Rodrigo, aqui no não. seu
0: telefone? Ah, entendi. Não.
1: O, o operador de pregão, ele ficava com o telefone, aquele telefone sem Sim. fio, ligado na mesa da corretora. Uhum. Então o, o Rodrigo ele ligava na mesa da corretora. Ah, tá. João, conta que tá Petrobras.
0: Tudo no escuro, porque não tinha uma. Por exemplo, eu ligava lá pro Valdir lá na, na mesa da corretora E tem... Fala, hoje eu tô querendo <risos> comprar Petrobras, por exemplo. Uhum. É isso? É, assim, eu até brinco hoje. Hoje a gente tem um excesso de informação.
1: Qualquer site, qualquer aplicativo, você tem as cotações online de,
0: o tempo, todo. de,
1: de to, tempo todo de todas as bolsas do mundo. É nessa época, pelo menos quando eu conheci, comecei em 86, você não tinha é, cotação online, você não tinha internet. Você sabia o preço das ações no jornal do dia seguinte. Então eu comprava o jornal, é é, vencido, a, a, gazeta, é, a Gazeta Mercantil, Sim. Né? É, olhava, tinha a página com as cotações. a ah, Quanto fechou a Petrobras? Fechamento das ações na Petrobras. É, 30 reais Aí eu ligava para a corretora e falava assim, oh, a Petrobras fechou 30 reais ontem. Né? O cliente ligava, né? compra mil ações a 30 reais. Aí o João da mesa passava a ordem para o Valdir do pregão. Eu ia lá no lugar que negociava a Petrobras, porque naquele ambiente tinha 1.200 pessoas e cada cantinho negociava uma ação. Um canto era Petrobras, outro Banco ah, do Brasil. Aí tinha que
0: correr então para outras. Por isso que é
1: aquela correria. <risos> porque você recebia a ordem, ah, compra mil Petrobras. O Valdir corria lá, gritava, né? Um aprego, apregoava, que vendia a 30 reais e 10 centavos. Aí eu quero comprar a 30, minha ordem é para comprar R$ 30 reais. Então,
0: compro a 30 reais, o, o outro da corretora vendo a 30 e 10. Agora a... surgiu duas dúvidas aqui, curiosidade de fofoqueiro. A, a galera era mais fitness lá, então. Ah, e era... <risos> como que era a voz... Vocês tratavam isso tinha acompanhamento de fono falando Uta, sério ru... mesmo, Rodrigo né?
1: é sinceramente não tem não tinha né é, a gente hoje os mais velhos que é os operadores raízes alguns até conseguiram insalubridade, em aposentadoria ah, só. É, a minha voz é um pouco mais rouca é, talvez por, por é, calos nas cordas vocais né mas muita gente ficava sem voz muita gente operou as cordas vocais e outras duas coisas que incomodava bastante também. Você ficava com o dedão do pé roxo, a unha do dedão, né? E a costela, a lateral roxa também. Porque era muita gente, para você negociar, você tem que entrar lá naquele meio. E para entrar, é cotovelada
0: para entrar, ah, não, pisão, no, pisão no pé. É, a gente não consegue imaginar o que, que é isso hoje, né? É. Uma geração mais recente aqui, assim, não consegue imaginar que existiu isso de fato, né? Hoje com tudo no celular, está é. tudo no celular hoje, é, né? A, hoje?
1: Gente, a gente fala que, assim, a gente é, literalmente ganhava a vida no grito, né? É. Mas foi muito legal, eu aprendi muita coisa, a gente convivia com muitas gente é, diferentes, né? Então ali dentro era todo mundo igual representando a corretora, mas tinha gente de todas as religiões, todo o time de futebol, é, tinha gente de todas as formações, né? Que é. eles falavam assim: oh, "Você vai trabalhar no mercado financeiro, você tem que ser engenheiro? Não." A gente que era publicitário. Só quem
0: encarava mesmo. É. qualquer um. É, e,
1: e gosto, né? Quem é. o cara se descobria. Né? É que tinha esse curso que tinha que fazer da Ancord, não é? Da... É, então, esse, hoje, é, para quem vai trabalhar no mercado financeiro, tem alguma, algumas certificações degrauzinhos, né? O CPA 10, que é para o assistente do banco, o CPA 20, que é para o gerente do banco, é, aí vem para mexer com ações e investimento é o, a ANCORD que fala, é, o Agente Autônomo de Investimento. Né? Então, tem vários cursos. Na minha época, para trabalhar no pregão, a gente fazia tipo esse da ANCORD hoje, e o diferencial que tinha prova prática, além da prova teórica, você tinha que ir lá no, no recinto, naquela gritaria, então todos que, far, que faziam o curso naquela turma recebiam ordens de compra e de venda embaralhadas, então, você pegava cinco ordens, eu pegava cinco ordens e, sei lá, tinha 80 pessoas que faziam o curso junto. Essas ordens tinha que casar. Se eu tinha uma compra de Petrobras a 30, alguém tinha uma venda de Petrobras a 30. Então, Entendi. eu tinha que zerar essas ordens é, para fechar o curso. Então, é, então, você corria lá onde negociava Petrobras, compra o Petrobras a 30, é o que, que acontecia? O cara que estava com a ordem, que casava com a minha, muitas vezes não estava ali, ele estava na roda de Petrobras, de, de Banco do Brasil, e eu tinha que achar esse cara. E foi aí foi a, a sacada, porque muita gente não passou porque ele não conseguia fechar a, 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 a ordem. Né? E eu descobri, falei assim... Eu tenho que ir atrás em todos os lugares, não só num lugar que negocia Petrobras, para poder fechar essa ordem. Aí eu ia na roda de Banco do Brasil e falei assim, Rodrigo, você tem ordem de Petrobras aí? Aí ele procurava nas boletinhas. Ah, tenho, ah, fecha aqui, eu já fechava. É, e foi sim, assim que eu consegui passar. E muita gente não conseguiu passar, porque eu tinha que casar essas ordens. Era a ordem, a parte prática do curso, né? Mas foi muito engraçado. Agora
0: é interessante, mas eu quero que fique muito simples essa nossa prosa aqui com, com os ouvintes. É, ainda me surgiu uma, uma curiosidade aqui, que é o seguinte, nesse tempo era pouquíssimas empresas também que estavam na Bolsa, né? eram menos, era, era, não eram
1: tantas como hoje. Estou é, tentando lembrar de cabeça, mas não vou lembrar. É, hoje, assim é, tem a cesta de ações que compõe o índice Bovespa. Sim. Então, hoje está em torno de 77, e quase 80 uhum. empresas que compõem esse índice. Já tinha essa
0: cesta e, desse é, jeito. É,
1: negocio, é Fora essa cesta que, que, que faz o peso do índice Bovespa, negocia outras empresas que Sim. não estão no índice, que vai dar em torno sei lá, de 450 empresas hoje. hoje. Lá atrás, esse peso era coisa de 20 empresas e total 200 e poucas empresas. Era, a quantidade era menor, não tinha tanto. E empresas. a variação
0: de preço não era tão oscilante em tempo real como é hoje. Faz sentido, pensar isso Porque vocês tinham que ficar nessa...
1: Não, oscilava bastante oh, também.
0: É? Mesmo começando validando o preço do dia anterior. Né?
1: É Tinha, tinha, um, tinha um, um, é, um fator extra que hoje a gente tá, começou a conviver de novo, Rodrigo, que era a inflação. Então, ó, em 86, quando eu entrei, eu peguei o governo Sarney, então a inflação chegou no pico 3% ao dia. Então, quem comprava uma ação... É, teoricamente, no outro dia, ela já tinha ela corrigia a inflação. Então, ela já estava 3% de alta de um dia para o outro. Né? Os preços subiam, né? subiam no supermercado, subiu o preço de tudo. Então, assim, existia a oscilação da oferta e procura e a oscilação da inflação, que, que era um fantasma, né? que foi muito ruim para o Brasil. Né? E, no fim, hoje a gente está num, num momento ruim também de inflação no mundo, por vários uh, fatores. É, que acaba, acaba atrapalhando também alguns investimentos, a
0: inflação. Né? É, e aí por isso que é importante ter um agente de investimento orientando o leigo. Né? Eu tenho interesse de investir, mas não estou com essa expertise em, em números, inflação e o que está acontecendo para não... Colocar num risco muito alto o meu dinheiro é melhor ter uma orientação profissional, né? Faz sentido isso? Faz, faz sentido. Até a gente uhum.
1: comentou um pouquinho antes, é, Rodrigo. É, a gente começou falando em ações, mas assim, a gente é, trabalha com todo tipo de investimento, né? É, então, a parte de ações é uma coisa específica que eu quero, é, o brasileiro não tem cultura para investimento, tanto em ações como outros produtos financeiros. Né? É, a gente não tem essa cultura, a gente aprendeu quando sobrava um pouco de dinheiro, colocava na poupança. Né? Então, é, existem é, vários produtos é, que me protegem da inflação, é, me protegem de variação de dólar, e o brasileiro não conhece esses produtos. E nos grandes bancos, eles também não oferecem esse produto. Né? Então, essa parte do assessor de investimento, ele está revolucionando esse, esse mercado, porque o assessor, além dele escolher o melhor produto, ver o perfil do cliente, ele tem o um papel educativo. Então, o momento que eu vou apresentar para você ah, uma carteira de ações, um produto que está atrelado à inflação mais uns um juros eu vou te explicar esse produto, o que é. Enquanto você não entender
0: esse produto, a gente não coloca na carteira. Legal, legal. Agora, vamos, vamos para termos práticos. Olha só, a gente tem aqui um dado de janeiro de, desse ano, que é, 5 milhões de CPF estão é, na Bolsa de Valores. Só que a gente está falando que o Brasil tem quase 220 milhões de CPF e que nesse sentido, olha só... 56,7% dos brasileiros destinam suas é, reservas, ou enfim, né? Sua poupança para a carteira de poupança convencional. É, a, é uma coisa muito do Brasil: essa cultura de se for para guardar algum dinheiro, vai para a poupança. Essa, essa, essa modalidade de reserva financeira, né, Valdir? É, isso é
1: automático. A gente aprende é, com os pais, né? É, principalmente as pessoas é, mais humildes, né? É, que ela não tem a educação básica normal já é difícil. Imagina uma educação financeira, Sim. né? Então, é, como o próprio nome é intuitivo, né? Você precisa poupar, ah, né? Vamos é. poupar. Então, é a poupança. E, e, e canalizou muito para isso. E, e é um investimento que não é bom. Né? Não, não vou criticar, tal, que de repente serve para alguém, mas assim, é muito... É, é, voltando à inflação... Uhum. Né? Então, eu vou dar um exemplo hoje. Hoje, quem aplica na poupança ganha 0,5% ao mês, no ano dá 6%. Então, eu ganho 6% ao ano aplicando na poupança. A inflação do ano passado, o IPCA... Fechou em 10%. Então, quem investiu para ganhar 6% e a inflação foi 10%, eu perdi 4%. Eu perdi poder de compra.
0: Eu quero atenção nisso. Hum. Porque assim, não é que o dinheiro sumiu 4% da do, do sua conta, né? Não é isso. Não. Tinha 10 reais, agora tenho 96. Então, não. não é isso. Não. Mas aquele seu R$100, agora vale 96. Vale R$96. É isso. O que eu comprava... Se com... eu tirava para comprar algum... uma... duas pizzas, vai... que era R$100 um ano atrás, agora não dá mais para comprar. É, Apliquei R$100 na poupança o ano
1: passado. Terminei o ano com R$106. Tá? Okay. O aumento, a variação de preço das coisas, o que eu comprava com R$100 que eu apliquei sem receber R$6, ele foi para 110. Então, com 106 que eu ganhei, eu não compro é, o que eu compraria lá atrás, porque hoje custa
0: 110. Então, eu perdi meu poder de compra. É muito legal, porque se tem uma coisa que não mente no universo são números, né? Se tem uma coisa mais exata, é justamente os números. E acho que a, nesse ponto aqui da nossa conversa, Waldir, a gente consegue mais clareza. C quando a gente fala ó, a inflação está comendo o seu dinheiro. Às vezes tem que desenhar literalmente isso para ficar claro. E que por exemplo, se você então está com dinheiro na poupança você está perdendo dinheiro. Está
1: perdendo dinheiro. Literalmente. Literalmente. Um outro exemplo dos 100 reais. Ah, quem eh, comprava com 100 reais um, um bujão de gás hoje ele está 120. Ele não compra mais. Pois é. é. Então, assim, ah, nesse caso, 20%. Então, a inflação foi 10% em 2021. A média, uma cesta de produtos que oscilam de preço, deu 10%. Mas tem produto ali dentro, como a gasolina que subiu 36%, uh, o gás, uhum. mais de 20%. Sim. Então, assim, se a pessoa ela, ela tem que tomar cuidado com o, mesmo ela tendo dinheiro para investir, se ela escolher o produto errado, o dinheiro
0: dela acaba com o tempo. É isso. Então, é muito importante. Né? Isso a longo prazo é encurtamento da sua reserva. Você não vai ter aquilo que você imaginava que você gostaria de ter reservado. Então, veja só. Eu, é, eu entrei na minha vida adulta e aos 19 anos eu já era endividado. Já tinha meu nome no Serasa. Por escolhas erradas, enfim, assumir como a maioria, acho, do, do, do jovem despreparado brasileiro que, que é, confunde necessidades com desejo e quer, quer conquistar as coisas, consumir e não consegue honrar os seus compromissos ali. É, hoje, aos 40, sou investidor já há alguns anos, então consegui reverter isso daí pela força de trabalho e uma busca pessoal de educação financeira, né? O, o foi traumatizante ficar quatro anos com o nome negativado, porque não foi assim: ah, opa, surgiu o nome, agora vou limpar o meu nome. Não, as dívidas eram galopantes, né? Ali eu, você entra no negativo, ninguém vai te ajudar mais. Agora é hora de, de piorar a sua vida, né? Então foi um processo bastante doloroso ali. E, e foi mais recente assim. Eu, eu comecei a investir há exatamente cinco anos, efetivamente. Então, é, recente na minha vida ter desenvolvido a inteligência, o conhecimento, buscado o conhecimento, e começar a ter a coragem né, também. Por quê? E aí eu quero que você me ajude a explicar e entender. A ideia de que nada é mais seguro do que a poupança. Isso é verdade ou é
1: mentira? É mentira. Só voltando um pouquinho, o importante, Rodrigo, é, que é o nosso tema também, que é a linha que vocês seguem, é a educação. Sim. Então, a educação em todos os sentidos e a financeira também é muito importante. Então, assim, é, a gente, o é, perfil do brasileiro, ele é consumista. Então, assim, a gente quer comprar algo, eu quero comprar um celular, é, eu quero comprar um, uma televisão, ele não faz pesquisa de preço, né? ele não estuda muito o produto, é, e, e na hora de... Não, perdão. É, é, ele vai comprar um celular, ele vai comprar uma geladeira, ele vai comprar uma televisão, ele pesquisa o preço, ele joga na internet, ele faz, busca e procura o melhor preço. A pessoa tem 100 mil, 10 mil, 1 milhão, mil reais para investir, ele não pesquisa onde ele vai investir esse dinheiro, qual está pagando o melhor juros para ele. Então, assim, o importante é ter essa disciplina, tanto na hora de consumir, quanto na hora de investir.
0: E, e, e segurar esse, essa, esse consumo. Né? Qual é. Que é o maior erro nesse sentido? Eles compram baseado em quê? Um produto na bolsa, uma
1: ação. Ah, uma ação, é, é assim. É, uma ação, quando você pensa em uma ação, 10 ações, 1 um milhão de ação, uhum. é, você está comprando um pedacinho da empresa. Né? Uma ação, eu sou sócio da empresa. Com uma ação, com 10 mil, eu sou a, sócio do mesmo jeito. O que vai mudar a diferença é que quando essa empresa ela tem lucro, ela distribui esse lucro para os acionistas se eu tenho um pouquinho de ação eu vou receber um pouquinho desse lucro se eu tenho muitas ações eu vou receber bastante desse lucro né uhum. então assim quando a gente pensa ah eu vou no shopping comprar é, um produto na magazine Luiza né eu posso ser sócio do Magazine Luiza? Por que, que eu não compro uma ação ao invés de comprar um produto que, eu, de repente, eu não vou usar? Ah, né?
0: Agora você me mexeu com o meu coração. Que eu, eu, a minha maior posição era Magazine. <risos> <risos> e aí veio esse declínio. O que, que aconteceu com a Magazine? Você consegue explicar? Ou, é, consigo.
1: Vai... É, é... Tá
0: lá, a minha posição está é. lá,
1: mas... É. Magazine Luiza, Via Varejo, eh, outras empresas, Mercado Livre também caiu, eh, empresas do e-commerce, eh, teve dois fatores. Um fator eh, anterior, eh, que foi quando elas subiram, foi... Exponencial. Exponencial né? foi eh, subiu. O mercado sempre exagera, ele exagera para tá? uhum. cima ou para baixo. Uhum. É o efeito boiada que a gente faz, fala, né? Então, o brasileiro está comprando ação quando está falando no Jornal Nacional oh, a Bolsa bateu o recorde, aí todo mundo vai lá e compra. Sim, é é isso. É, e quando a Bolsa está caindo, todo mundo está vendendo e fica com medo. É, então, por isso que é importante uma educação financeira e um aconselhamento de um assessor. Mas, voltando ao e-commerce, é, na, na época da pandemia, todo mundo começou a comprar é, online. Todo mundo dentro de casa, trocando computador, celular... É, é, móveis para o home office, né? E teve esse consumo, esse boom e essas empresas elas faturaram muito, faturaram muito e, e tipo a pessoa que comprou o computador ano passado, ela não está comprando outro computador. A pessoa que trocou a geladeira, ela vai demorar uns cinco anos para trocar a geladeira de novo. Então, ela, o pico de venda dessas empresas ficou para trás. Então, hoje é, tem uma concorrência muito grande. É, falando um pouco de Magazine Luiza, tem a Shopee, que entrou forte, é empresa que queima caixa caixa, né? que ela não está visando lucro no curto prazo, ela, ela quer com, derrubar a concorrência mesmo, então afeta. E o principal também, Rodrigo, essas empresas, é, a margem de lucro é muito pequenininha e elas precisam de caixa para ter esse estoque, né? ela, ela gira um giro muito grande. E, e esse giro é, de estoque, esse dinheiro que ela precisa para manter esse estoque, ficou muito caro, porque o juro subiu muito. Então, nós, é, é, há um ano atrás, é, o, a taxa de juros básica da economia chegou a bater 2% ao ano. Né? Hoje está 11,75%. Então, tipo, quem está devendo dinheiro o ano passado ele pagava 2%. Então, Sim. a empresa que precisava captar dinheiro para girar o seu estoque, o custo para ela pegar esse dinheiro no mercado era muito barato. Hoje ficou muito caro. Então, ela come margem de lucro dessas empresas. Então, a taxa de juros atrapalha bastante
0: essas empresas de e-commerce. Mas o que, que você quer dizer no final das contas? Vai recuperar a Magazine? Você acha que ela volta no... é, o... nos 20 e pouco? É difícil falar. Sim.
1: Aí vai ter uma, 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 um X da questão, que é o tempo. Há quanto tempo? Ninguém ah. sabe. Né? A empresa é boa. É
0: boa, né? É uma é um empre empresa fortíssimo. de
1: e-commerce muito grande, de tecnologia. Ela virou uma empresa de tecnologia, né? Então, ela consegue te mapear, ela consegue te mandar mensagem. Você entrou no, no site, viu alguma coisa, ela vai ficar disparando.
0: Ela ah, controla até o estoque
1: que você tem. Isso. É. Então, é. assim... O que, que vai ajudar bastante uh, o mercado de renda variáveis, variável, e principalmente essa
0: de e-commerce? É
1: taxa de juros. É.
0: Mas voltando aqui, então, na, na poupança, que é a dor do brasileiro. Você confirma que é mentira, né, é falso, a ideia de que esse, o lugar mais seguro é a poupança. Então, tudo bem, eu tenho aqui... 5 mil reais guardado na minha poupança, o Valdir. E agora eu tô te ouvindo e tô preocupado que no final do ano eu vou, vai valer menos. Ainda, inclusive, você está falando da, é, da inflação que está galopante. Então, a, essa é a realidade prevista mesmo, né? Sim. É, o que vai, o que é previsto o rendimento na poupança é quase a metade do que vai ter de desvalorização. Eu quero tirar então, agora você me convenceu de tirar o dinheiro da poupança, mas eu quero ter certeza se é possível investir sem ter a surpresa de sumir o dinheiro. Esse é o um medo verdadeiro. Existe alguma coisa fora a poupança que a Copaíba é, pode garantir para mim que não vou perder o dinheiro quando eu saio da poupança de verdade?
1: Existe, sim, Rodrigo. Não só na, na Copaíba, mas uh, tem sim. produtos dentro do, do, do banco também, que uhum. muitas vezes o banco não te oferece. É, existe um, um, um seguro, não é, não é o termo correto, mas para explicar ficar melhor, que chama FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Bom. Tá? E, esse, esse seguro ele cobre até 250 mil, caso a instituição quebrar, falir. Né? Então, se eu tenho poupança em um, fun... em um banco X e esse banco quebrar, se eu tiver 500 mil na poupança, eu... a poupança também está garantida até 250 mil. Tá então, bom. a poupança não é 100% garantida. Ela é garantida até 250 Isso mil. Isso é bom saber. É. Quando eu compro um CDB de um banco, hum. né? ele também dá essa garantia de 250 mil então eu consigo ao invés de aplicar na poupança a 6% de juros ao ano, eu consigo aplicar no CDB a 12% ao ano e está 100% garantido igualzinho a poupança até
0: 250 mil então veja só, mas aí é, desde que o banco a fonte daquele fundo quebre a minha dúvida é Existe alguma maneira de eu perder o dinheiro porque aquele fundo desvalorizou? E aí eu vou, vai sumir meu dinheiro? Existe isso? Existe, é, porque vamos esquecer aqui para o ouvinte acompanhar bem. É, vamos separar agora completamente as ações variáveis ali, aquele papel ali do dia a dia. É, e vão trazer para a realidade de investimento com segurança. É o que a gente chama de conservador aqui. Então, eu consigo comprar é, fundos, que seja o CDB, mas que, independente do banco quebrar ou não, não vai esse dinheiro ser perdido. É garantido. Ou seja, quando você fala assim, ó, eu tenho aqui um produto que está rendendo 12% ao ano. Isso é real, é é, é, concreto, daqui um ano eu posso ver lá, está valendo 12% a mais ou eu vou ter... A, a, pode o, acontecer alguma a, coisa no meio. A, a tragédia de, não, ah, mas isso, sabe o que aconteceu? Esse produto que ele estava associado aqui desvalorizou, sei lá. Ele estava sentado numa cadeira errada. sim
1: não Existe, pode, pode acontecer dependendo do produto, mas falando assim, em produtos conservador, a gente tem a renda fixa é, com papéis, com títulos como a poupança, como é título de crédito privado, de empresas privadas, que nem um CDB do Banco Itaú, ele é um crédito privado. Por quê? Porque é uma empresa que está emitindo esse título. Né? A poupança é uma outra regra. Aí existem títulos públicos federais, que são, hoje não existe mais, mas é, é um papel. <risos> né? Então, é um título que eu dou o meu dinheiro para o governo... Em troca, ele me dá um título com um acordo que eu vou receber X de, de, de juros no final daquele prazo. Então, esse título público, esse CDB, esse daí está tá acordado, você não vai perder, não vai ter surpresa. Ah,
0: legal. Tá? Então Agora,
1: fundos, você falou em fundos. Então, existem fundos de bancos, de várias Sim. instituições, que esse fundo, nada mais é dentro dele, ele compra vários títulos, tanto okay. privado como como público, esses fundos, normalmente, o que, que acontece? Quem não é do mercado, você não sabe o que tem dentro desse fundo. Sim. Então, o fundo está indo super bem e da noite para o dia ele caiu 10%. Isso. Aí fala assim, poxa, mas como que eu vou saber... Co aconteceu isso? com o meu hashdex, É, as isso criptomoedas. É, é esse, esse oscila bastante, é. né? Esse é, esse é bastante. E, aliás, é uma maneira inteligente de, de investir em criptomoedas.
0: Agora, veja só. Então, deixa eu entender melhor. Eu quero pegar na veia aqui de quem está agora tentando sair da poupança. É, então eu chego, eu vou chegar lá para o meu gerente ou vou procurar um, um, uma corretora de investimento como é a Copaíba Invest, tem hoje muitas. É, ó, eu tenho aqui esse dinheirinho reserva da minha vida, dos meus últimos anos. Não posso perder. Eu posso estar tá seguro disso. Vai render mais que a poupança... O corretor vai conseguir me dar orientação ali ou se responsabilizar que vai pôr no CDB, é isso? É isso. Então, para quem está ouvindo a gente, ele tem que ir atrás de um CDB. É, o CDB é uma opção.
1: né? Então, claro. assim, é, o, o, o que, que é legal do, de, de uma assessoria, de uma plataforma aberta? Tá? Então, assim, a, hoje a gente utiliza a Compaymo Invest, utiliza a plataforma da XP. Então, a, a, o que, que é essa plataforma? Ela é um shopping financeiro. Então, com uma conta só... É que chique só, isso, é, hoje é, <risos> é assim, com uma conta só, eu consigo é, aplicar em produtos de diferentes bancos. Como se eu entrasse num shopping, tem várias lojinhas lá no shopping, eu escolho a lojinha que eu quero entrar. Então, na plataforma aberta, ah, eu vou comprar um CDB. Né? Qual, qual CDB está pagando... A melhor taxa nesse mesmo prazo, um CDB para um ano. Ah, eu tenho lá numa plataforma aberta, ah, o Banco X está pagando 10%, o Banco Y está pagando 11%, opa, eu vou nesse de 11%. Né? A segurança, falando em CDB, até 250 mil, eu estou 100% garantido, não vou ter esse susto. Legal. Tá? tá bom. Outra maneira é, é, assim, é segura são os títulos públicos federais. Então, o governo o Brasil ele não tem dinheiro para fazer todas as coisas que precisam, educação, infraestrutura. A gente está vendo, né? E tem dívida, né? <risos> é. Então ele precisa pegar dinheiro emprestado para poder fazer as coisas. E paga, mesmo... Ele está pagando. Tá
0: pagando. Há quantos é. anos ele está pagando? Faz tempo. É, né? faz, faz tempo. Então, Mas é. o que, que você
1: está falando? É o tesouro esse? É, o tesouro. Então ah. tem o tesouro Selic, que é aquele juros pós-fixado, que hoje está em 11,65 né Então quem aplica nesse título pós-fixado, ele está ganhando 11 11,75. É o título Selic.
0: Qual que é a diferença? Do
1: pós e do pré? é O pós-fixado vai acompanhar a variação da taxa de juros. Então, a taxa de juros começou esse ano em, em 9%. Quem aplicava aplicou em janeiro estava ganhando 9%. Em março, subiu para 10%. Ele passou a ganhar 10%. Então, assim, ele está subindo, ele está ganhando junto.
0: Ah, ele, ah, esse, esse tesouro que você está falando, investir no tesouro nacional, dentro do. Pré-fixado? Pós-fixado? Pós-fixado. Ele, é ele vai dar a mesma taxa do. do... Da taxa oficial do, do, da SELIC. De inflação. É, não, é, da SELIC. Ele não acompanha a inflação. É, 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 é
1: tem do, duas taxas. Vamos lá. A taxa SELIC, é a taxa é, básica de juros da economia. Okay. Então, assim, ah, o Banco Central subiu a taxa de, do, oficial para 11,75, que é a atual. Então, amanhã vai ter é, outra reunião provavelmente vai subir mais 1%. Então, vai para 12,75. Então, quem está investindo hoje a 11,75, amanhã, se essa taxa subir para 12,75, ela passa a ganhar 12,75 dali para frente. E a poupança não? Está lá poupança parada? Poupança é 6%, está parada. Ah, é travado isso? É, a poupança é assim, é, até 8,5% a, a taxa básica de, de juros. Hoje ela está a 11,65. Sim. Sim. Tá? mas ela chegou até abaixo. né? Sim. Então, o, tem um ponto que é 8,5%, a taxa básica estando a 8,5%, a poupança vai render 70% desses 8,5%, que vai dar 6%. Se essa taxa básica continua caindo, a poupança cai também o, okay. o rendimento. A poupança chegou ao ano passado a é, pagar 0,17% ao mês. Foi Hoje isso. ela está pagando meio, porque mas meio ela chegou no teto. Eu estou ganhando 0,5% Quanto quem está investindo no, no, no Tesouro Selic, é, Tesouro Nacional, como você falou, está ganhando 11,75, quase o dobro.
0: Nossa, mas vamos voltar. É, significa que, muito embora a taxa Selic, taxa de juros Basica. básica, está aumentando, a poupança fica travada nesse 0,5%? Travada meio no 0,5% ao mês. Não tem chance. Não se tem for para 20%, continua... Continua 6%. Mas o que, que é isso? É uma decisão é, definitiva? É, é, a, é o, o Quando foi, então, que a poupança é, compensou? Teve um tempo? Não, ou nunca é, teve? É, é assim,
1: <risos> tem a poupança antiga e a poupança nova. É. Quem investiu na poupança antiga, eu não lembro agora qual é o ano, até, sei lá, 2000, 1990, alguma é antes, coisa. Antes de
0: 2000,
1: é. Ela está ganhando mesmo 6%. Tá? Só que ela vai continuar ganhando 6% se a Selic tiver 10, mesmo se a Selic tiver 2, como aconteceu. A, ah. a, a taxa básica, quando estava 2, quem estava na poupança antiga estava ganhando 6. Okay. Aí ficou interessante, mas Ei. ficou um período muito pequeno. né? Sim. Então, hoje, ah, hoje, tá, hoje perde a metade. E Sim. o intuito da poupança é assim, é captar o banco, quando ele capta via poupança, chama é um dinheiro carimbado. Então, ele, esse dinheiro tem que ir para a habitação. Então, quando... O banco, você está aplicando lá na poupança no banco, o banco pega esse dinheiro ele não pode emprestar para o José comprar carro. Ele tem que emprestar para financiamento de imóveis. Para poder fomentar, ter uma, uma fonte de recurso de dinheiro barato para incentivar o povo a comprar o um imóvel, a prestação lá na Caixa
0: Econômica Federal. Que aí ele vai pagar 100 vezes mais depois o valor é, emprestado. É, é, ele
1: vai pagar uns um juros maior, só que é um juros menor. Quem está uh, comprando um imóvel financiado hoje, a taxa de juros, a gente está vindo aí, uns, uns clientes que fizeram, está em torno de 10% ao ano hoje. Então eu pego o dinheiro emprestado na Caixa Econômica a 10% ao ano. Sendo que o juros oficial está 12,75. Oh, mas como que a Caixa Econômica consegue é, emprestar o dinheiro a 10%? Porque ela está captando a 6%. Está barato para ela. Tá barato.
0: Mas podia é, o dono desse dinheiro ganhar um pouquinho mais, né, Valdir? Poderia. <risos> Já Poderia. que tá, tá, o banco está lucrando bastante. É, então, mas
1: o que está que acontecendo? É, devagarinho está mudando a cultura do investimento, do investidor. Então, assim... É alto o número de investidores na caderneta de poupança? É, mas está diminuindo, já foi muito mais. Né? Uhum. É, então, hoje, aquela, quando eu comecei no mercado, que eu te falei que era falta de informação, hoje tem até excesso de informação. confunde,
0: dá mais medo, hoje dá um medo é, diferente. Hoje né?
1: você tem que saber filtrar. Uhum. Mas você consegue, hoje, pelo um aplicativo de uma corretora, você aplicar a partir de 100 reais é possível? É, é possível você comprar um título desse do tesouro, que vai estar o dobro da poupança,
0: sem custo, e você pode até fazer sozinho, apertando um botão. Qual que, mas o que tem lá no meu banco de tesouro nacional é o mesmo que tem ali com você? É o mesmo. É o mesmo produto? É. Agora, normalmente
1: o banco ele não oferece o título público, ele prefere, ele direciona para o produto específico dele, ou para um fundo de investimento, ou para um CDB dele, né? Uhum. Então, assim, ó, a poupança, só voltando para fechar, a poupança é uma fonte de captação para financiar o, o, os imóveis. Tá? Por parte do banco. Por parte do banco. Hum. É porque ele capta um dinheiro barato e. E é, por lei, ele é obrigado a usar esse dinheiro só para financiar imóvel. O CDB é a fonte de captação do banco. Então, assim, eu vou aplicar no CDB. Quanto, que, quanto que o Itaú está pagando no CDB? 10% ao ano. Então, ele emitiu um, um título, um certificado, que não existe no papel, mas é, a regra é essa. Está né? é um, trocando um papel a troco do dinheiro pagando juros. Então, quando o banco capta via CDB, aí ele vai usar esse dinheiro para financiar o carro, é, financiar crédito pessoal. Então, aí ele ganha mais dinheiro.
0: Quem ganha mais o dinheiro? O banco. É, mas também aumenta o risco dele. né? É, aí, aí tem nada inadimplência, não... é, é meio, meio Porque o, complexo. O imóvel ainda dá essa, essa ideia de que ainda é um patrimônio Ali, hum. né, que se valoriza de, de fato. É, e serve de garantia imó... para o banco é, também. É. Agora veja só, tem uma, um, a gente não vai entrar nisso porque pode complicar um pouco, mas existe um, uma outra saída para você que está na poupança, sabendo agora que você está emprestando dinheiro para pessoa financiar imóvel, que é o fundo imobiliário, né? Isso. Que é aí é você outro... pode virar dono de imóveis, é. né? Com cem reais também. É isso, é isso tem aí. fundo com de 80. Tem FIIs aí, fundo imobiliário de 80 reais você consegue já ter um tijolinho, né? O... Então,
1: isso é muito bacana, que assim, é, é coisas que o mercado financeiro oferece e que nem todos conhecem, né? Então, assim, ó, nós falamos de poupança, falamos de renda fixa, de juros, é, taxa uh, básica de juros. Então, assim, ah, eu estou emprestando meu dinheiro para ganhar juros, né? Ah, estou emprestando meu dinheiro mal, mal emprestado para poupança, estou perdendo da inflação. Então, sim, são vários produtos. A hora que a gente pula um pouco, vira a página, que é que o começo da nossa conversa, que é a renda variável, que é a renda que sobe, desce, oscila, mas ela me dá a, a, a oportunidade de ganhar mais, aí entra as ações e entra os fundos imobiliários também, que é uma categoria que eu acho muito boa. Né? Então, o fundo imobiliário é um fundo, é um fundo que tem imóveis dentro, que esses imóveis pagam o aluguel para o fundo e o fundo te distribui esse aluguel é, proporcional à quantidade de, de cotas que você tem, ou o valor aplicado.
0: Né? Ó, vou dar um exemplo prático aqui para o ouvinte. Se você comprar um... Tem fundo bom de tijolo, que chama, né, que é de, de fundo imobiliário, que você fica dono de um tijolinho do prédio é literalmente um tijolinho. O dia tá com tijolo aqui para mostrar. <risos> e, e aí você é dono daquele tijolo do prédio. Agora, por 100 reais você compra aquele tijolo. E é bom. Ele tá pagando 10%. Então, todo mês vai pingar um real na sua conta. E você continua lá. Mas ainda esse valor patrimonial dos 100 reais, ele oscila também, né? O... Bom dia, mas ele no final das contas fecha para melhor né geral é, é de novo o que faz oscilar é, Ah, se o
1: fundo tem é dono de um shopping então ele comprou esse shopping o aluguel que o shopping paga para o fundo ele distribui vai me dar um real por por a cota custa 100 reais me paga uhum. um real por mês o que faz esses 100 reais oscilar é a taxa de juros de novo porque se eu tenho, vamos lá, um R$1,00 por, por mês, fazendo conta, é. conta simples, ah, dá 12% ao ano. Se eu tenho um CDB que está pagando 15% ao ano o investidor capitalista, ele vai falar assim, poxa, eu vou aplicar aqui que está 15, tá melhor que 12 aqui do fundo
0: imobiliário. Ele tira do, do fundo. Aí é ele vai
1: vender as cotas dele para aplicar 15. A hora que ele vende as cotas dele, essa, essa cota que está 100, de repente vem para 95, 90, para poder ajustar é, para o fundo, dá mais ou menos os 15. Então acaba... Aí muda,
0: aí muda o valor da cota. da cota. O rendimento vai ser o mesmo. O rendimento está baseado no aluguel recebido. né? Isso. Se vem uma pandemia, fecha o shopping, aí fica ruim, mas acabou. É, mas o, o imóvel está lá. O
1: que, que é legal? É, você, é, que é o segredo de tudo, é a diversificação. Eu tenho que ter renda fixa, eu tenho que ter renda fixa atrelada à inflação, uh, eu tenho que ter ações, eu tenho que ter fundo imobiliário. Né? O que, que a gente acha do fundo imobiliário? É uma maneira inteligente de investir em, em imóveis... É, com risco baixo, recebendo uh, aluguel isento de imposto de renda. Né? Agora, o imóvel físico, eu comprei uma sala comercial e coloquei para alugar. Eu não consigo ter uma rentabilidade tão boa no aluguel é, como eu tenho no fundo imobiliário. Eu tenho que pagar imposto de renda em cima do aluguel. E outra coisa, o imóvel... Também oscila, só que a, a, o investidor ele não tem esse sentimento online. Sim. Ele não acorda todo dia de manhã e liga na imobiliária e fala assim, ô fulano, quanto está valendo o meu imóvel? Aí o cara 100 mil, ele anota. Aí no outro dia, quanto está valendo? 99. Ah. Ele não faz isso, mas ele, o imóvel também oscila é. no mercado. Né? Mas na, na, na bolsa, o fundo imobiliário, ele é online, então você acaba... É. Você é, tem que preparar o seu psicológico para não, não. É uma né? aventura. Mas no é uma... final o imóvel está lá, é. ele tem um tijolinho que seja, é. né? A gente brinca. Eu comprei um apartamento, 200 mil reais. Coloquei para alugar e tal, mas é, teve um imprevisto, eu preciso de 20 mil reais.
0: Eu não consigo vender a sacada do apartamento. Isso é muito legal você falar. É. Né? Porque assim, ah, então deixa eu ver: 100 reais, eu, não, eu tenho que eu tenho aqui mesmo, eu estou com uma reserva aqui. Eu estava pensando em construir uma casinha para alugar. Ah, então se eu investir 150 mil nessa casinha é um convite para você, porque o brasileiro tem um, um, uma tara com, o imóvel, com o imóvel físico mesmo, né? E não estou falando que é ruim, mas pode ser perigoso nesse sentido, né? Quando o seu objetivo é construir para alugar e ganhar no aluguel, você corre o risco de ficar esse imóvel desabitado meses, né? Ó, eu, eu tava com um imóvel, de fato, e aí é, eu pus para alugar, demorou seis meses para alugar, e eu lá custeando a manutenção, e o imóvel parado. Ah, eu tinha um imóvel, mas ele estava me ajudando é, custo, gastos. né? Aí eu aluguei, Valdir, aluguei, Aí a pessoa rompeu o contrato dois meses depois, porque teve que mudar de cidade, tá? quer dizer, então. Aí a hora que eu peguei o imóvel de volta, aqueles dois aluguéis não foi suficiente para eu poder arrumar de novo, porque era um inquilino muito maluco ali que detonou o imóvel. E aí eu desisti, falei: ah, não vou, não vou é, ficar alugando, não, porque era uma casa que ela era muito bacana. Para correr o risco de deteriorar muito nessa troca de aluguéis. E foi que eu decidi, então, vender e aplicar também no em fundo. fundo. Né? Então eu faço um convite. É, é, a, gente tem, a gente fica cheio de pudor, né? Hum. Com, quando se trata o dinheiro dos outros, claro. Mas é um convite para você estudar, refletir, procurar também o pessoal lá. É, da, da Copaíba Invest, que o Valdir falou que não precisa morar em Bauru para ser cliente da Copaíba Invest? Ou... Não, não, não precisa, Rodrigo. Ah, a gente, você explica é, isso. A gente tem... Eu não segui o
1: roteiro, viu, Valdir? <risos> não, não tem problema. Estou com
0: três folhas aqui de roteiro. Agora que eu vi que tinha roteiro, eu tinha que fazer umas perguntas. E aí, isso dá uma DR. De, eu, 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 pauta nem, é, eu nem sabia
1: que tinha roteiro também, então não tem problema. Ô, Rodrigo, a gente, é, a gente tem em torno de. 1.300 clientes, é, tem clientes que moram fora do Brasil, tem bastante clientes de São Paulo, a gente tem clientes do Brasil inteiro, a gente consegue é, dar um bom atendimento, que legal. É, é, acho que o, o, o pós-pandemia também ajudou bastante, que tirou esse preconceito de fazer é, videoconferência, que a gente é. não tinha muito esse, esse hábito, né? mas assim, a gente faz...
0: É porque... essas
1: entrevistas essa reunião
0: que né legal eu vou confessar para você eu quando fui começar a investir eu perdi muito dinheiro também é. porque eu fui com desconhecimento e uma aventura e, e ainda uma mentalidade naquele momento de que ai ah, vou ganhar dinheiro fácil e acho que depois é importante falar sobre investir não é, é você não vai ficar rico investindo mas você vai Construir patrimônio, né? E, e aí eu, eu fui, sim, muito infantil para investimento. Fiz algumas coisas bem erradas, perdi realmente dinheiro, porque eu quis fazer tudo muito solo. E não tinha conhecimento. Então, eu instalei lá, abri uma, uma conta numa agência online e fui sozinho, fuçando no home broker, né, e hum. no aplicativo. Então, pela minha experiência, é assim, o preço desse aprendizado foi cortando na pele, né? E eu não recomendo. Acho que existe, então, corretoras como a Copaíba, que não é online, então não é só online, né? É, você tem o um acompanhamento de um corretor com você, é, é isso? É, mesmo não
1: estando em Bauru, a gente dá esse acompanhamento é por mensagem, é reunião mensal ou reunião semanal, né? É, então a gente vai escolher o melhor caminho, os melhores produtos para a pessoa não correr esses riscos que você correu. Né? Então, assim, ah, você vai se formar em administração, em direito, você fica ali quatro, cinco anos na faculdade. O cara que operar ações, quer, quer entender de investimento, ele não. ele acaba não estudando nem. Uma hora, <risos> né? Ah, meu amigo falou que isso aqui é bom. Ele isso, vai lá, aperta é, o botão. É. Né? Então, assim, é o excesso de uma
0: notícia na internet. É. Ah, é. isso aqui tá bom. Hoje é, uma,
1: é um excesso de informação. Aí a gente vê muito é, gente vendendo curso, né? E assim, muitos cursos bons e muitos cursos ruins também, né? É, passa aquela ilusão. Ah, o, o trader de ações. Esse... Ah, fulano parou de trabalhar e está rico é no fake, é fake, gente. Então, isso é... Pode é. dizer que é fake, é né? fake. É fake né? É fake. Tem um estudo científico da, da, assim, comprovado da FGV. 95% dos investidores que começaram a carreira de trader, operar e comprar ações, não sei o quê, quebraram, perderam oh, dinheiro.
0: Isso é, é um dado muito importante. É.
1: Então, fala assim, ah, meu amigo... Ele está é, trabalhando de trader, ele trabalha na casa dele agora. É, poucos têm sucesso. Uhum. né? E outra coisa, ninguém fala quando perde. Né? O cara só fala <risos> quando ganha. Ninguém conta o, a
0: derrota, né? Só quando <risos> ganha. Então você é fala assim:
1: nossa, o cara está rico, o cara tá uhum. E muitas vezes está perdendo. Uhum. Assim, ah, tem gente que está bem porque ele estuda, ele tira aquele, é, é. aquele tempo para estudar. Quem não tem tempo. É, e, e vai no, na, na emoção, ele vai perder dinheiro. Mas ele pode é, ter um aconselhamento, ele pode ter um, um guia, né? Uhum. Pode ter um guia é, que elimina bastante esses riscos, né? Escolhendo os produtos certos e, e, e passando o caminho para essa pessoa aprender. Né? Isso que é legal. Né? Então, assim, tem produtos que a pessoa nem imaginava que existia. A hora que você mostra, você explica, e ele começa a ver o resultado na carteira dele, ele faz poxa, eu vou, vou, ter, eu vou estudar um pouco mais sobre isso. Uhum. E o segredo é a diversificação.
0: E dizer também, né, Waldir, que é, in, investir é igual o pensamento de poupança. Você não vai fazer um investimento e já o mês que vem retirar e querer... Usufruir, você pode fazer isso, mas não faz muito sentido, né? Porque é no cumulativo que o resultado vem, né, Eu estou falando bobagem. Não, você está completamente com a razão.
1: É, assim, a pessoa quer o resultado imediato. A gente brinca no escritório e fala assim: olha, é, a gente já viu um monte de, de coisas no passado. É, eu vou citar nomes: né é, Avestruz Master, não sei o que, Boitel, perdão o nome, não sei se era boia gordo, alguma Boi coisa. Gordo, é. é. É... Telex Free. Telex Free. Né? Então, assim, a gente viu assim e assim, Poxa, eles quase pessoa...
0: tentaram me levar para essa piranha. É,
1: então eu falo no escritório: se a gente fazer um anúncio e falar assim: oh, vem investir o dinheiro a 5% ao mês, faz fila de gente lá. Faz fila. E, e a pessoa nem pergunta o que,
0: que é, é, é então, na ganância. Estão prometendo 100% ah, ou oh, oh, é? oh, 5%? Você está sendo <risos> é. simplão. <risos> a gente que promete 100% de rendimento. Opa, vamos lá então. Então, né? então, assim, a pessoa cai no conto. E como você deu
1: uma deixa muito legal, é a gente ganha dinheiro trabalhando. Exato. Né? Então, eu é. tenho clientes de todo, todas as classes e profissões. Assim, poxa, você vai ganhar dinheiro fazendo o que você sabe fazer. O investimento é uma consequência de você saber poupar, gastar menos é. do que você ganha e aplicar investir bem esse dinheiro. Ele, no, com o tempo, ele tem a, a mágica dos juros compostos, ah. né? então eu apliquei 100, é, 100 reais no outro mês está R$105, aí no outro mês eu estou ganhando juros em cima de R$105, que vai dar é, 108, e assim vai, e o tempo ele vai é exponencial vai aumentando mas o tempo eu preciso dar tempo ao tempo
0: porque ó se a gente está falando de plantar segurança do futuro é como uma planta mesmo né uma planta não é uma árvore de tâmara, mas você vai precisar plantar cultivar hum. e vai e você vai ver você vai colher o fruto disso e é legal e, e o bacana é um, um trico-tico por mês né ó, Waldir, sempre todo isso. mês, mas pingar, vai, você vai ter o rendimento, você vai pôr mais um pouco, vai tendo rendimento, vai pondo mais um pouco, isso é consciência mesmo, né é o que a gente chama de inteligência financeira, são escolhas, tem muita coisa para falar disso, eu acho que seu tempo já estourou, né? e o... Luiz, tá a gente está ao vivo? Sim. Então, se tiver pergunta e, e alguém quiser falar, sei, você pode sei, pôr aí. E aí é o seguinte, enquanto vai selecionando a pergunta, você tem quanto tempo ainda está com frio? É, só diminuir um, um pouquinho, você um um vai ficar sem é. voz. É, é, tem uma, uma, uma dúvida aqui que tem uma lenda que já me, me, me chegou uma vez, é. que para investir na XP tem que ter mais de um milhão parado, é verdade isso?
1: Não não, não, é verdade. não, não é verdade. Não é verdade. Então tá Cada bom. caso é um caso. Não, esse, é, não, então, não, é lenda... É, é. é assim, é, o, que, o que acontece com o valor, Rodrigo? É, quanto mais eu tenho, mais eu consigo diversificar. Então, assim, como que eu vou diversificar 100 reais? Eu não consigo. Eu vou comprar o um fundo imobiliário, Sim. eu vou pôr no Tesouro Selic. Né? Ah, como eu consigo diversificar 100 mil reais? Opa, eu já consigo colocar uns de cinco a seis produtos. Uhum a um milhão eu consigo colocar 15
0: produtos. Então, a pessoa pode te procurar Copaíba, depois pegar o link aqui, que está aqui no nosso vídeo ou no podcast, entrar em contato com vocês e qualquer valor que ela tiver guardadinho e ela quer começar a construir esse pavimento financeiro dela, ela pode.
1: É, existe uma, um valor mínimo, tá, uh -huh. Rodrigo? Porque o serviço de assessoria, ele é artesanal. Uh -huh. Então, assim, se eu tiver... 20 mil clientes de 100 reais, eu vou dar um mau atendimento. Claro. Né? E, e não vou conseguir rentabilizar, viabilizar a empresa. Então a gente tem um, um, um mínimo de 100 mil reais. Tá? Ah, eu tenho abaixo de 100 mil reais, eu tenho 10 mil, eu tenho mil, eu tenho 100 reais, eu quero começar. Vocês podem dar orientação para a gente? A gente vai dar orientação. É, a gente tem um, um, um braço educacional também.
0: Que legal né
1: a gente tem bastante tem o nosso Spotify também a gente tem bastante conteúdo educacional nesses conteúdos eu consigo direcionar tá o caminho então ah, eu por onde eu começo ah eu posso abrir conta na XP por R$ reais pode direto na XP Aí é operação é, individual. É, é, mas o atendimento é muito bom, tá? Ah, okay. é, vai ter o, o 0800, vai ter o, o, o chatzinho lá, que você, vai, você vai, vai ser bem atendido lá também. Lá Legal. eles têm uma equipe grande. Na Copaíba, a gente é, tem uma equipe reduzida. Que é, é, um onde serviço, é, um é um serviço, é uma prestação de serviço. É, né? Mas assim, é,
0: não, não deixaremos ninguém sem uma orientação, pelo menos. Maravilhoso. Ó... A Copaíba está numa avenida aqui na cidade de Bauru, uma das principais avenidas, que chama Getúlio Vargas, e agora ela está com esse touro que vocês estão vendo na tela. O, o, o que, que é o touro? Por que está que rolando muita conver conversa nesses últimos tempos que o, do, o touro lá, hum. na, na frente da Bovespa, virou uma, uma situação né? na, lá no, na B3. E qual é o simbolismo do touro? O...
1: Pode... Ah, tem dois animais que têm um, um simbolismo no mercado financeiro. É, tem o touro, tá? O touro ele é, é, é símbolo de mercado de alta, de mercado próspero, é, porque o mercado de alta, a bolsa tá subindo, né? Os juros estão tá subindo, então assim eu tô ganhando, mas é, o touro é o símbolo do touro é porque o touro ele ataca de baixo para cima, ele vai dar a chifrada de baixo É o movimento cima. das curvas financeiras. Ele, ele abaixa e é. joga para cima, uhum. né? Então é o touro. E o mercado de baixa é o urso, porque o urso ele ataca de cima para baixo com as garras,
0: <risos> né? Isso eu só não sabia. É,
1: então tem dois dois animais. A gente no escritório tem até os bonequinhos uhum. lá, mas a escolha do touro por prosperidade, né? Uhum. É, a gente procurou seguir essa linha e é, meio que presentear Bauru. É, a gente achou um artista é, na, pela internet de Minas Gerais. É, vou até dar o um, um nome dele aqui. O, o endereço dele é Léo Artes em Metais. E, e a gente passou essa ideia para ele. Que e, legal, ó, e, que lindo. E, e ele, ele desenhou desenhou na, na parede do, da garagem ah. dele, na, na, do, na oficina dele mandou a foto para a gente o esboço falou é desse jeito que vocês querem falei, é desse jeito você consegue fazer que Sim. Legal. aí a gente associou um, um mercado próspero de alta é, um presente para Bauru e também é um todo feito de material reciclado de, de sucata mesmo né esse esse esses materiais que ia estar tá no lixo ia estar tá jogado ou talvez derretido para outra coisa é, foi feito tudo com esses pedacinhos, vocês Caramba. podem ver. E só é, dele tenta...
0: coletar esse material todo, porque ficou lindo, né? Lembra muito um, um, é. um Transformers mesmo. É, assim, ele tem, é, ele tem um... um... É peça, Me... é peça soldada mesmo? Peça uma, sol uma, tem uma. peça
1: de bicicleta, peça de carro, peça de tudo que tem aí.
0: Caramba, é... que trabalho. Quanto tempo foi para ele fazer isso? Ah,
1: ele ficou uns três meses, Rodrigo.
0: É pouco, né? Você é olhando, é. Eu, eu se fosse nem dez anos ia entregar é. a entregar. E
1: ele tem 1,85m de altura, 3,5m de comprimento e
0: pesa 1.200kg. Uau! Bom, quem está aqui em Bauru, passando para o Bauru, pode chegar Não, perto pode dele e fazer uma selfie? Pode, é. E tem um... um pode? É, pode fazer uma
1: selfie, uhum. marca a gente também. Legal. E tem um, um, uma lenda, né? É, eu per... <risos> A carinhar ali, o, o. É, tem o. o vou falar, né? Não, o saco do, do touro. O né? do Ele é, tem, ele é grande e ele é móvel, ele fez num jeito ah, que é? balança. É. Não, não, então é não muito engraçado isso. que o pessoal passa e vai <risos> lá, passa a mão, balança o saco do touro. Ai, que é, engraçado. É, 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 assim, que a gente ficou muito feliz, teve uma, trabalho uma, incrível, uma, uma aceitação muito legal do, do Bauruense. O pessoal passa ali. E, e, e antes a gente dava referência, né? Porque o nosso escritório era onde ficava a rádio, a antiga rádio 96 é. FM. Uhum. E hoje já não. O ponto já é onde fica o touro, né? O touro da Getúlio.
0: Tá lindo, lindo. Bom, a agência tá linda e o touro ficou maravilhoso. E aí, ele, ele tá chumbado no chão também ou vocês estão confiando no peso dele, não, ninguém vai tirar daí. É, não,
1: ele não, ninguém tira, é pesado. É? É pesado.
0: Que legal que ficou isso daí, Valdir. Como que é, Léo? Léo Artes. Artes. Em metal, em tudo junto. Artista Artis incrível.
1: É. é, foi uma pessoa muito bacana. Maravilhoso. Ele faz um trabalho não só com touro, mas ele já fez cavalo e outras esculturas, legal. muito legal.
0: Legal. E tem pergunta, Luiz? Eu vi uma pergunta aqui de alguém que está acompanhando que falou sobre aqui, né, é, a respeito do... E como que fica o imposto de renda com... Mas e o imposto de renda quando a gente faz investimento? O que você que pode é, dizer ah, sobre lá, isso? Vamos lá, vamos é, lá.
1: A diferença que nós falamos do, do, da poupança, né? a poupança ela é isenta de imposto de renda. Ela tem a, a vantagem que ela é isenta de imposto de renda. Né? É... Em qualquer quantidade. qualquer qualquer, qualquer quantidade, valor, né? E, e um outro, vamos falar assim, desvantagem de novo, que eu esqueci de falar. A poupança, ela, você aplicou ela no dia 1 o juro só vai entrar no dia 1 Se você ah, sacar no dia 31, você perdeu o juro Valeu. do mês inteiro. Ela, ela vai carregando. Ela só te paga a hora que ela fechar o mês, né? Então, muita gente deixa o dinheiro na poupança, precisou de dinheiro no meio do mês, no vigésimo dia, carregou e tirou sem juros nenhum. Porque
0: o, o... E o tesouro lá, por exemplo, é diário.
1: O né? tesouro é diário, mas o tesouro ele tem o imposto de renda. Tá? O imposto de renda tem uma tabelinha de, de prazos e, e alíquota, mas vamos, vamos falar o, o, mas não o é grosso. Mas todo o valor, né? Todo o valor.
0: Mil reais já gera imposto de renda ali?
1: Ju, tá. Sim. Mas vamos lá, a média. Vai dar uns 15% ao ano de imposto. Entendi.
0: Mas se você pega.
1: É, é, vamos lá, 10% tira 15%, sobra 8,5%, a poupança está 6%. É,
0: mas é sobre o rendimento, né?
1: Sobre o rendimento. Sobre o rendimento. Sobre o rendimento.
0: É. Então, aí que é bom mesmo ter é, orientação, né, Waldir? Porque é, para você fazer estratégias em que você também compense esse imposto de renda tem, e gera lucratividade. É, tem que fora. fazer a conta. ah vai,
1: Teve algum período que, que a poupança é, foi melhor que o, que o Tesouro Selic? Teve. Poucos períodos, mas teve. E aí que entrava a conta. Uhum, né? Então, entendi. assim tem investimentos é, que são isentos, fora a poupança também, são produtos de renda fixa, Vou falar alguns nomes LCI, LCA, tem alguns títulos debentures incentivadas, é, créditos de recebíveis imobiliários, créditos de recebíveis agrícola, é, que são isentos também e pagam uma rentabilidade muito boa, muito melhor que a poupança, tá? O que,
0: que é o renda fixa?
1: Renda fixa é os é o juros, é o, vamos lá, é um, um juros que eu recebo combinado, tá? Que, que ele vai me pagando o contratado. Então, é uma renda fixa. É, tem o, o pós-fixado, que ele vai me pagando os juros, de acordo com o juros, sobe ou cai, e tem o pré-fixado, é, que ele vai congelar essa taxa. Então, eu fiz uma aplicação com juros pré-fixado de 15% no ano. No final do ano, eu recebi os meus 15% contratado. Se no meio do caminho o juros foi para 20, eu estou ganhando uns 15 só. O contratado foi 15. Se no meio do caminho o juros caiu para 10, é, eu continuo ganhando 15. É
0: um, um é. risco assumido pelas duas é. partes. Né? Se, se subir muito, você ganha menos do que Isso. em uma outra situação. Mas se cair muito, muito você está você tá garantido. garantido né? E está sempre garantido também no sempre. renda fixa. Sim. É um, um acordo que... Esse dinheiro não vai sumir, ninguém vai me falar, ah, puxa, deu ruim aqui, acabou o dinheiro. Não,
1: não. não, vai, não, não. É assim, dentro das coisas sérias, uhum. né, de uma instituição séria, de, um, de uns profissionais que você está sendo bem orientado. Não, é só para saber
0: que é seguro investir é, na renda fixa. É, o que,
1: é, o que, que acontece? Renda fixa, eu estou trocando meu dinheiro por juros. Renda variável, eu não tenho a garantia de quanto eu vou ganhar. Né? Uhum. então eu comprei uma ação. Ela pode subir 20% num dia, uhum. mas ela pode cair 10% num dia, né? Uhum. Então, assim, ela vai, é, é variável, né? É,
0: é, é um outro momento, eu acho, assim, né? De, de maturidade com, com o processo, também, né, Waldir?
1: Sim, e, e outra coisa, Rodrigo, você fala assim, a garantia, né? O importante é assim: pessoas uhum. é, com certificação com autorização, que nem a Copaíba, ela tem autorização da CVM, da ANCORD, a gente, todos são certificados, todos registrados na Comissão de Valores Mobiliários Então, assim, quando você encontrar um profissional, você está com dúvida dele, entra no site da CVM, joga o nome dele ali, se não aparecer, esse cara não pode dar orientação financeira. Né? A gente vê alguns casos né, de pessoas... Fazendo serviço de assessoria, dando dicas, é, captando dinheiro, e essas pessoas não são autorizadas. Então, é, assim, é muito importante ter uma empresa é, física, é, licenciada, é, com profissionais certificados. Né? Então, e o assim, youtuber
0: não necessariamente é certificado também. né? É. Tomar cuidado, tem que tem tomar muita cuidado. Coisa é, o mercado esquisito.
1: financeiro é, assim, é, tem que ter todas as certificações... Eu falo muito para os meus sócios, para os meus funcionários, assim, no mercado financeiro não tem meio certo. Não tem como dizer, ah, fulano é meio certo. Não é meio certo. Então, assim, ou é um profissional correto ou não é. Então tem que tomar muito cuidado com isso também. Muito legal.
0: Olha, eu, eu, eu realmente queria ficar aqui perguntando muita coisa para você. Eu tenho certeza que a dúvida de quem está nos acompanhando é grande. E eu quero muito, muito, muito Agradecer a sua disposição, Waldir, ter aceitado o convite, vindo aqui falar um pouco para a nossa audiência sobre esse tema, que é, eu procuro o máximo possível trazer aqui de uma forma acessível e está discutindo isso. A inteligência financeira é um, faz parte do nosso desenvolvimento humano, sociedade mesmo, né? E. A gente acabou de ter uma decisão do MEC né, de incluir a inteligência financeira dentro do, da grade curricular. E isso traz um pouco de esperança, no mínimo, nos próximos 20 anos. Que bom. Claro que é, depende de quem é que vai ensinar. né? Quem é que vai ensinar? Como vai ser a qualidade desse ensino? É uma outra discussão. Mas a gente começa a ver que é, há uma esperança né, de culturalmente a nossa sociedade brasileira e aprendendo sobre isso porque parece sabe qual a sensação para quem veio mesmo bem de fora né eu não cresci num ambiente familiar que tinha educação financeira meu pai sempre fez muita cagada com dinheiro minha mãe e aí eu também fiz e então assim e, e meu irmão é bancário então meu irmão foi um expoente uma peça fora da da, da curva ali na família né com 19 anos, ele passou no concurso, ele já foi bancário e ele, por conta de tudo isso, foi desenvolvendo também uma inteligência né, sobre isso. Eu já fui demorar para poder aprender a, a, a durar as penas ali. Então, o que eu quero dizer? Eu acho que isso é, reflete muito a realidade da maioria. Sim. E quando a gente começa a falar sobre investimento, poupar de uma forma inteligente com resultado, vai dar uma sensação de que é distante, né? Que você precisa de alguns, algumas outras possibilidades. Não, Você precisa, como eu brinquei inicialmente, você precisa ser herdeiro, você precisa sobrar dinheiro, mas não vai sobrar se você não poupar. Então, né? é uma coisa é, obriga a outra, você tem que pensar sobre isso, né? E, e poder falar disso daqui é sempre muito especial e ter você aqui hoje, Valdir é algo realmente muito, muito especial, muito, muito obrigado e eu quero deixar aberto para você é, dizer o que você gostaria de dizer que eu não perguntei, se faltou alguma coisa que você acha importante ter dito Ah, Rodrigo, eu só, eu só tenho a agradecer também
1: e dar parabéns pela iniciativa de vocês é, atingir um público é, não só de Bauru, né? Sim. É, um público amplo que vocês têm e é um trabalho muito legal que vocês estão fazendo, é, dá oportunidade muitas vezes, é, sim todos não serviu para todos, mas para algumas pessoas é, dá um start, né? É. É, dá um start. Eu 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 dei uma palestra sobre investimentos a 15 anos atrás, numa escola pública. É. E depois esse menino, eu, depois de 15 anos, eu encontrei esse menino porque é amigo do meu filho e tal, Olha. que eles encontraram. E ele falou, falou assim, cara, você mudou minha vida. Ah, porque então naquela, é, porque eu, aprendi, é, eu aprendi a ter disciplina com o dinheiro, né, é, gastar menos do que eu ganho, e aquilo ali me, me ajudou muito. Eu nunca esqueço daquela palestra que você deu na escola, que estava uma bagunça, escola uh, pública. né? E eu falei, poxa, se um deu certo para um, eu estou muito feliz. E, e outra coisa que é muito gratificante para a gente, a gente já, tipo, já orientou pessoas, já é, acertou carteira de investimento da pessoa de uma previdência privada, que é o, o, o futuro da pessoa ali, que ele vai, vai fazer a diferença lá na frente... E estava tão ruim a rentabilidade, tinha produtos tão ruins que ele não ia conseguir se aposentar com aquela do jeito que estava. E a gente acertou e falou assim: poxa, eu mexi na vida de uma pessoa, eu ajudei essa pessoa, né? É, então, assim. É
0: muito importante. É
1: muito legal. É. E assim. O é, mercado financeiro é, é, é uma sopa de letrinhas. A gente falou de Selic, é. de LCA, de, de poupança, né? Então, assim, desincentiva muito. É. A pessoa fala, é muito difícil, eu não quero pensar para isso. É. Não, mas começando pelo básico, né? Ah, poxa, mesmo se for a poupança, porque se ele conseguir guardar um pouquinho na poupança, é, depois ele segue um, 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 sobe um degrauzinho, né? É. Mas, assim, tem é, produtos com a mesma segurança que a poupança, com a rentabilidade bem maior, que acelera o seu futuro lá na frente, né? E, e essas sementinhas que a gente vai jogando, mesmo a, a, assim, se for o, o plantador de, de tâmaras, né? Mas fica para os <risos> filhos. É, fica para os filhos, né? É, diz quem planta é, tâmaras em anos para é, sair a fruta. Não vai comer, né? É. Mas assim. Ah, tem muita agradecimento. É uma generosidade, né? É, que coisa boa, é, né? É. É, e o que é legal, Rodrigo, é assim: é, a gente pode ficar falando sobre um produto aqui. Duas, duas horas, horas então é. assim a gente quando mistura tudo um pouquinho é. muita gente assim não acaba confundindo mas estou à disposição ah muito né? obrigado o, o dia vamos é, usar é, <risos> é, o dia é o dia que assim ah, vamos falar só sobre fundos imobiliários é. Aí a gente vai dar exemplo do tijolo, do de crédito, né? Você topa mesmo?
0: Você está ao vivo, hein? Você está falando. Ah, eu tenho hein? mais
1: sócios e tenho uma equipe muito boa lá também. É.
0: Então a gente. <risos> Vamos vamo pensar mesmo num, num, num projeto Entendo. da gente falar aqui por um período, algumas vezes. Acho que pode ajudar muita gente mesmo. Se a gente conseguir desmistificar o tesouro, a renda fixa. E o, ti, o, o, o fundo imobiliário, a gente vai ajudar muita gente, Waldir, você topar ah, vai. esse desafio, e nossa, vai ser muito legal para nós, vai ser algo muito diferente e eu, a gente vai, vai validar isso em pesquisa interna. Daí eu te passo, e se fizer sentido, vamos, vamos realmente realizar. Eu, eu super topo, acho muito importante, quero muito. E, e assim quero finalizar dizendo isso também, pela minha própria jornada. A... Se você está endividado, não, não adianta pensar em investir, você tem que resolver o seu endividamento. Sai desse endividamento, Sim. vai atrás dos seus credores, negocia, se organiza, aprenda definitivamente a poupar para poder pagar as suas dívidas, né, Waldir? Né, faz sentido. Sim, faz sentido. Né? Zera! E aí, dali para frente, você começa a ter uma inteligência, uma. Uma, um cuidado com seu, seu sua produtividade. Né? Então, você trabalha e ganha, você tem que ter carinho por esse dinheiro. Aprenda a se pagar, aprenda a separar a fatia do, do, do investimento, é, honrar os seus compromissos, porque é muito disso. O brasileiro, e eu era assim, eu posso dizer por isso, não pensa no valor do que está comprando, o preço das coisas. Ele pensa se aquela parcela, de dezenas de parcelas, Cabe no bolso. E aí ele compra aquele iPhone, né? Você viu recentemente? Então, assim, o brasileiro pagou uma fortuna no iPhone porque era parcelado em 24 é. vezes. Quer dizer, é a última parcela que ele vai pagar, ele já vai entrar em sucateamento programado. Então, ele precisa calcular isso, aprender a ter esse desenvolvimento mesmo, porque. É, você está pagando um produto que vale à vista, por exemplo, mil reais, está pagando dois mil a longo prazo porque você acha que é, é barato pagar duzentos? É, é, não olhe o valor da
1: prestação em si. É? Né? Ah, a prestação cabe no meu orçamento, mas poxa, aí vem perrengue, quanto que é à vem vista é aí aí doente é, um é
0: tem tanta né? coisa que envolve aí, né? E é isso, né? Então por isso tem muita Porra. coisa. Se a gente só ficar falando de, de... É, sair do endividamento e criar uma rotina de reserva, já é um assunto só um tema, só pra isso, né, Waldir? só Depois só tem... vai entrando nesses assuntos tão específicos, eu acho. É, tem reserva de emergência, que
1: a gente fala muito. Ah, é importante, é, é
0: importante, né? Importante, Vamos falar disso, né? que é isso, ó. Então, tem vem pandemia, coisa. vem desemprego, vem um, um, uma doença, tudo acontece. A gente não, não é educado a pensar nisso, Valdir. Não sei se você se, se teve essa educação em casa, porque não, tão não novo tive. você já foi para o mercado. É, foi, o... mas eu fui o, o único da família. O, né, é, fora é, da curva ali. Né? É,
1: é assim, no, normal como todo mundo. É, é, é então. Eu sou é brasileiro raiz mesmo.
0: E aí o <risos> que acontece? Aí chega na hora que você realmente mais precisa... Pô, você só piora a sua vida, só piora a sua situação, porque você não, não pensou em nada disso. É isso mesmo. Então é isso, a gente está aqui para poder é, educar de todas as formas, trazer um pouco mais de valor no conhecimento que você acessa aqui. Valdir, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço a toda a obrigado. equipe da Copaíba Invest, vocês estão de parabéns, eu acho que é a corretora mais linda da cidade vocês estão ali bombando naquele ponto que vocês estão agora com esse touro é fica o né? convite não do, só pra... do saco mole eu vou lá passar <risos> a mão nele também fica o convite
1: para ver o touro e para tomar um café não só
0: você mas os
1: ouvintes é. também a gente está de portas abertas que fica, legal. e fica muito feliz de e receber. é isso
0: queremos te receber mais vezes aqui sim a você que nos acompanhou até agora o link para saber mais sobre a Copaíba Inversa saber mais sobre é, princípios de investimento você tem tudo isso na descrição do nosso vídeo e também de onde você está ouvindo esse podcast, muito obrigado a Chessera vai até a nossa próxima edição valeu
1: você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br.